0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und yoga Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge heute wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der Koro unterstützt. Die Koro ist ein Online-Versandhandel für Lebensmittel in Großpackungen und ihr findet dort Nüsse, Nussmus, Trockenfrüchte, Getreide, Gewürze, Hülsenfrüchte und vieles mehr zu einem super preis leistungs und zum Großteil in Bio-Qualität. Ich habe mir da vor kurzem eine Riesenpackung Mungobohnen gekauft. Die werden ja im Ayurveda auch sehr geschätzt und die sind auch eine tolle Eisenquelle und sehr eiweißhaltig. Und gerade bei so trockenen Lebensmitteln wie zum Beispiel Hülsenfrüchten, die halten ja auch sehr lange. Und da ist es dann toll, so ein riesenpacken zu Hause zu haben, sodass man ja immer länger was davon hat. Und das findet man unter anderem auch bei der co Drogerie. Und ihr habt auch einen Rabattcode von mir, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben zusammen und groß geschrieben. Und damit bekommt ihr 5% Rabatt auf euren Einkauf. Den Link zum Online-Shop findet ihr in den Show Notes. Ja, und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. Und in der Folge möchte ich mit euch einmal über das Thema Journaling, man könnte auch sagen Tagebuch schreiben, äh, reden. Also ich würde sagen, Tagebuch passt ganz gut. Das hat man früher, wenn man vielleicht kleiner war, manche haben es gemacht, manche nicht, ähm, ja, vielleicht eher mal gemacht. Und so im Erwachsenen wird es dann eher Journaling genannt. Und es ist tatsächlich auch etwas, was man ja mittlerweile immer mal wieder sieht und was immer verbreiteter auch wird. Und das hat auch erstmal gar nicht so mit einem, mit irgendeinem super spirituellen Thema zu tun, sondern das ist tatsächlich auch etwas, wo es auch Studien zu gibt und ähm, was ja auch wirklich auch in der Therapie auch eingesetzt ist. Es gibt ja auch richtig so eine Schreibtherapie und wo dann mit Menschen mit verschiedensten psychischen Erkrankungen eben auch von profitieren. Und das sieht man, also man sieht daran eben auch schon, dass das etwas ist, was auf jeden Fall sehr kraftvoll ist. Und ich mache das selber schon sehr lange, dass ich eben jeden Morgen oder ja auch manchmal irgendwann am Tag und oder am Abend immer in mein, man könnte sagen jetzt Tagebuch, wobei ich dann nicht unbedingt immer darüber schreibe, was jetzt gerade passiert ist, sondern viele Gedanken, Ziele, ähm, Zweifel, alles mögliche schreibe ich da eigentlich rein, was immer mich bewegt und lasse mich da auch manchmal gerne tragen. Und ich weiß, dass es eben auch viele andere interessiert und auch mittlerweile auch viele machen und ich glaube tatsächlich, auch wenn man im Leben ja vielleicht Wünsche oder Träume hat oder man zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung hat oder einfach ein Mensch ist und Selbstzweifel hat, dann ist das etwas, wo eigentlich jeder von profitieren kann und deswegen dachte ich, ich mache dazu mal eine Podcast-Folge. Und ich würde sagen, meditieren, das ist wundervoll und das ist auf jeden Fall auch ein Teil, kann ein Teil von sein von der Morgenroutine, von der achtsamen Praxis. Aber das Journaling, das geht mal das betrifft nochmal so eine andere Ebene, ist nochmal so ein bisschen was anderes. Es ist zwar auch irgendwo ein Mittel, mit sich in Kontakt zu kommen, aber es ist nochmal ein bisschen anders. Diejenigen, die das schon öfters gemacht haben, die wissen sicher, was ich meine. Und grundsätzlich kann man sich erstmal fragen, was ist das denn, wenn man davon noch nicht gehört hat, dann ist das ähnlich wie, wie Tagebuchschreiben, nur dass es da nicht allein darum geht, dass man irgendwie schreibt, was man heute gemacht hat, sondern ähm, es sind viel innere Prozesse, die man da praktisch Aufs Blatt Papier bekommt. Und man kann es eigentlich auch schon wie so ein bisschen so eine Schreibtherapie nennen. Und es es macht irgendwie, es ist so ein bisschen was Magisches, wenn man eben schreibt und wenn man Dinge, Gedanken, Glaubenssätze und so weiter eben auf ein Blatt Papier bringt. Und alles, was man dafür braucht, ist eigentlich ein Zettel und ein Stift, mehr nicht. Das heißt, es gibt da mittlerweile ganz viele schicke. Bücher zu kaufen und ganz tolle Notizbücher, die sind auch alle wunderschön und ähm, die kann man auf jeden Fall haben, aber das, das muss man nicht haben, um mit dem Journal, also mit dem Schreiben eben anzufangen. Ich würde hier beim, beim Schreiben, da geht es wirklich darum und das sagt auch die Wissenschaft, dass es hier wirklich darum geht, einen Zettel und einen Stift in die Hand zu nehmen und nicht am Handy oder am Laptop etwas zu schreiben, weil das macht, denke ich, Die meisten Menschen machen das mittlerweile sowieso mehr als genug. Es geht hier wirklich darum, ja, selbst in diesen diesen Schreibprozess in diesen Kontakt mit sich selbst zu kommen und dann auch wirklich was so richtig ähm, in den Händen zu halten, wie eben so ein Stift und ähm, ja, diesen, diesen Prozess des Schreibens eben so richtig physisch da, ja, das alles niederzubringen. Und man kann dieses Schreiben als eine Art von Reflexion nehmen, das heißt es trägt auch sowieso dazu bei, dass man sich selbst lernt zu reflektieren, dass man seine Gedanken eben ordnet, ja, dass man eben genau mal schaut, was denke ich da so die ganze Zeit, weil gerade die Gedanken, wir denken so viele Gedanken am Tag, die sind oft total ungeordnet und ziemlich durcheinander und durch das bewusste Schreiben kann man diese vielen verschiedenen Gedanken, unseren Monkey Mind, kann man dann eben ordnen. Und gleichzeitig hilft dieses Schreiben immer auch, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und wenn man beispielsweise gesundheitliche Beschwerden hat, dann hilft es einfach sehr dabei, das alles mal, was man ständig denkt, die Sorgen, Ängste alles mal aufs Papier zu bringen und somit auch gleichzeitig bereit ist, die dann so ein bisschen loszulassen. Weil das hilft auch sehr dabei, dieses Aufschreiben, ja Dinge aus dem Kopf praktisch so ein bisschen rausschreiben, dass sie ja nicht mehr die ganze Zeit belasten und dann aufs Papier bringen. Und das war bei mir nämlich auch etwas, wo ich erst mit angefangen habe, durch meine ganzen Beschwerden, dass ich damals dann angefangen habe mit dem dem Schreibprozess, mit dem Schreiben und seitdem, ja, habe ich es mal mehr und mal weniger im Leben gemacht, aber aktuell mache ich es wieder ganz intensiv und ich merke immer, dass es mir unglaublich gut tut und dass es mir vor allem sehr dabei hilft, mich mich selbst zu reflektieren und meine Gedanken auch zu ordnen. Und wenn man eben beispielsweise gesundheitliche Beschwerden hat, dann manchmal kommt man dann auch irgendwann an so einen Punkt, wo man vielleicht so ein bisschen hinter die Beschwerden kommt. Das heißt, man fängt an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst auch Fragen zu stellen, man sucht Antworten im Inneren. Ich glaube, das ist auch so das, so die Quintessenz vom Journaling, dass man nicht immer nur im Außen schaut, nach den Antworten auf die Fragen, sondern dass man eben auch ganz bewusst im Inneren mal nachschaut. Ja, weil ich glaube auch fest daran, dass die meisten Antworten, die wir so suchen, dass wir die tatsächlich auch im Inneren finden. Und dass wir alle eben so eine Kraft und so ein ein Licht irgendwo auch in uns tragen, so eine Weisheit, die die wir uns oft gar nicht so wirklich bewusst sind, wo wir aber in der Ruhe, in der Stille ähm, wieder so ein bisschen zurückkommen können und dann ganz bewusst spüren können was tut uns gut, was möchte mein Körper mir zum Beispiel die ganze Zeit sagen und sich diese Fragen dann einmal durch das Schreiben bewusst selbst stellen und ja, damit dann eben mit sich, mit der inneren Stimme in Kontakt kommt und diese Weisheit, die man eben dann so in sich trägt, ja, mit der tritt man dann eben durch dieses viele Schreiben in Kontakt und am Anfang weiß ich noch, ich habe es noch, als ich damals das erste Mal so ein das auch jetzt noch habe, ich, ich kaufe da eigentlich selten irgendwie so ganz, ganz besondere Bücher, sondern ich habe da immer so ein einfaches Notizheftchen und ähm, achte mal darauf, dass es nicht zu groß ist, dass man es eben überall mit hinnehmen kann und ich das dann auch, das war jetzt vor allem vor Corona, auch mal in, in längeren Zugfahrten oder sowas, dann auch mal mitnehmen konnte und dann da auch ein bisschen dran schreiben kann. Und das ist eben so eine Möglichkeit, um wirklich auch in Kontakt mit sich selbst zu treten und vor allem ist es so eine Tür zum Unterbewusstsein. Weil das ist ja auch etwas, das man ähnlich beim Meditieren ja auch macht. Also dass man eben versucht, diesen unruhigen Geist, man versucht, den Zurück zu bekommen und seine Gedanken zu ordnen. Und das hilft eben dabei, in Kontakt mit dem Unterbewusstsein zu kommen. Weil wir denken eben so, so viel den ganzen Tag. Und da kann man eben mal ganz bewusst schauen, was denke ich die ganze Zeit? Und sich vielleicht auch mal fragen, was von dem, was ich die ganze Zeit denke, ist denn wahr? Ja, und ist es denn wirklich wahr? Und möchte ich das weiterdenken? Und ich glaube, in dem Moment, wo man etwas aufs Papier bringt, dann prägt sich das nochmal anders ins Unterbewusstsein ein. Ja, also meditieren und ähm, diese ganzen anderen schönen Dinge, die es gibt, die sind also auf alle Fälle auch wunderbar und die möchte ich in meinem eigenen Leben auch nicht mehr missen. Aber ich glaube, dass das Journal nochmal etwas ist, wo man nochmal so, eine so einen anderen Zugang zum Unterbewusstsein hat. Und sich Dinge, wie zum Beispiel, wenn man sich Ziele, Wünsche und Träume oder Intentionen für den Tag aufschreibt, dass man da eben nochmal so ein bisschen anders Dinge verankern kann. Und das ist ja dann auch etwas, wo man immer wieder zurückkehren kann, wo man immer wieder das Sachen nochmal durchlesen kann und ähm, ja wo man auch so ein, eine Verbindung eben wirklich zu sich herstellt. Und was tatsächlich auch so ist, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das Schreiben, also das Journaling, dass das die Intuition und auch das Bauchgefühl verbessern und trainieren kann. Also es verbessert sich dann die Fähigkeit zur kreativen Problemlösung und man kommt dann zum Beispiel auch auf neue Ideen. Weil beim Schreiben kann man davon ausgehen, dass man wirklich nur für sich schreibt. Man schreibt nicht, um irgendjemanden zu gefallen oder dass das irgendwer anderes liest, sondern es geht ja wirklich bei so einem Tagebuch oder beim Journal wirklich nur um eins selbst. Und dementsprechend kann ich da auch alles hinschreiben, was immer ich möchte. Und das hilft mir auch sehr dabei, vielleicht mal in diesen kreativen Problemlösungsprozess zu kommen. Weil oft hat man so eine Frage oder ein Problem im Leben, wo man denkt oh mein Gott, (lacht) da gibt es überhaupt keine Lösung. Oder es ist eine, die überhaupt nicht funktioniert. Oder ähm, man traut sich vielleicht nicht, eine andere irgendwie auszusprechen. Und beim Schreiben hilft es eben sehr, zu wissen, dass ich das ja nur für mich mache und da theoretisch alles erörtern und erforschen und ähm, ausprobieren kann und eben alles aufschreiben kann, was zum Beispiel eine Antwort auf irgendein Problem in meinem Leben ist. Und was aber dann passiert ist, dass man wenn ja eigentlich alles möglich ist, weil ich ja nur für mich schreibe, dann kann ich ja auch eigentlich sämtliche Lösungen aufschreiben. Und wenn ich das einmal aufgeschrieben habe, dann habe ich das, wie gesagt, einmal aufs Papier gebracht. Und das hat sich dann so ein bisschen im Unterbewusstsein verankert. Und plötzlich fängt man dann irgendwann im Leben auch an, darüber nachzudenken und schafft es vielleicht, diese Dinge, die man aufs Papier gebracht hat, auch mit ins Leben zu bringen und in den Alltag zu bringen. Und dann eben da dieser kreative Problemlösungsprozess, der dann auch im Alltag eben angeregt wird und eben dann weitergeführt wird. Und das ist eben auch etwas, was wunderbar ist, wenn man eben regelmäßig, das ist wie auch beim Meditieren, es hilft nicht einmal im Jahr Dinge aufzuschreiben, Neujahrsvorsätze zum Beispiel, sondern das ist wichtig, dass man sowas regelmäßig macht, damit man eben diesen, ja zum Beispiel so einen kreativen Problemlösungsprozess dann auch im Alltag mit, mit beibehält und sich dann auch überträgt. Und es hilft eben dabei, dass man somit dann auch auf neue Ideen kommt, dass man einfach kreativer dann auch wird. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man jetzt im Ayurveda so ein bisschen schaut, hilft es auch Menschen, die super kreativ sind und so eher die Ungeordneten sind. Das heißt, dass die gerne so ein bisschen Chaos-Personen sind, was gar nicht wertend gemeint ist. Aber wenn man sich mit dem Ayurveda auskennt, dann weiß man, was ich jetzt meine. Es sind nämlich diejenigen, die super viel Water in sich tragen. Ja, den kann das einfach auch helfen, dass man Dinge geordnet aufs Papier bekommt und somit seine Gedanken ordnet und dann eben im Alltag so ein bisschen strukturierter sein kann. Ja, hingegen, wenn man jetzt jemand ist, der viel Pita oder auch Kaffee hat und gewohnt ist, Dinge vielleicht manchmal einfach weiterzumachen, runterzudrücken, runterzuschlucken, Dinge auch mal hervorzuholen und aufs Papier zu bringen, um Dinge dann auch loszulassen. Ja, so kann man auch aus der archivischen Perspektive mal schauen welchem Dosha das eben gut tun würde und es tut allen dreien hundertprozentig gut, aber bei jedem auf eine andere Art und Weise. Und das Schreiben, wenn, ich, wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass man beispielsweise eine Beschwerde hat, dann kann das einem auch wirklich dabei helfen auf diesem Weg der inneren Heilung, weil ich denke, ob jetzt jemanden der das zuhört bewusst ist oder unbewusst je nachdem ähm, hat immer eine Erkrankung auch etwas mit der Psyche mit Stress und ähm, mit dem inneren Leben auch zu tun das ist ja nichts dass es einfach irgendwie so von außen aufgetragen worden ist und ähm, irgendwann hat es da sicher auch mal eine Ursache für gegeben. oder es steckt auch wie so eine Botschaft auch an ein irgendwo da drin und damit wir eben im Außen auch irgendwo heilen können. dass zum Beispiel das Schmerzen verschwinden muss auch immer ein innerer Teil geheilt werden und muss auch immer irgendwo die Seele und die Psyche, die darf dann nicht vergessen werden. Wobei bei der Seele ist es so, also ich bin der Meinung, ich meine, wissen tut es keiner, aber ich denke, dass die Seele einfach ist und dass die nicht wirklich krank werden kann oder ähm, beschädigt werden kann. Aber dass jetzt unsere Psyche und unser Geist eben ja, wirklich ähm, auch geheilt werden muss, wenn man auf der körperlichen Ebene etwas heilen möchte. Und es gibt eben einen spirituellen Lehrer, der Ram das vielleicht hat der eine oder andere schon mal was von gehört, und er hat einmal diesen Satz gesagt, we are just all walking each other home. Und in diesem Satz steckt eigentlich unglaublich viel Weisheit drin, nämlich dass, Wir alle irgendwo gleich sind und das Bedürfnis haben zu einer inneren Verbindung und zu so einer Art Zuhause, was wir in uns auch errichten. Und Journaling und Meditation und alles, was es im Spirituellen noch so gibt, ist eben eine wunderschöne Möglichkeit. Und dieses Prozess des Schreibens kann einem eben dabei helfen, wirklich auf diesen Weg der der inneren Heilung auch zu gehen und Dinge nicht ständig auch herunterzuschlucken und in sich hineinzufressen, sondern auch aufs Papier zu bringen. Dann ist es natürlich auch so, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, wir denken ja den ganzen Tag unglaublich viel. Und viele von diesen Gedanken sind auch einfach Glaubenssätze. Also wie zum Beispiel, ich kann nicht vor vielen anderen Menschen reden, weil das habe ich schon in der ersten Klasse nicht gekonnt. Und das konnte ich auch nicht in der dritten Klasse. Und dann bin ich immer rot geworden immer war aufgeregt. Und deswegen kann ich das auch jetzt nicht. Das ist ja etwas, das ist irgendeine Erfahrung, die irgendwem mal, das war jetzt ein einfaches Beispiel, die irgendjemanden dann eben mal, irgendwann passiert ist und das ist aber auch nur eine Erfahrung. Also das heißt nicht, dass diese Erfahrung in Stein gemeißelt ist und dass Dinge dann immer eben so gelten, sondern das ist dann ein Glaubenssatz, der sich daraus entwickelt hat, dass man für irgendwas nicht gut genug ist, dass andere das immer besser können. Und ganz oft ist es so, dass man dafür gar keinen Beweis hat, sondern man hat einfach nur irgendwann mal eine Erfahrung gemacht. Und da muss man sich wirklich mal fragen, ist das denn wirklich wahr? Oder ist das eigentlich mehr mein Ego oder mein innerer Schweinehund, der mich versucht, ständig klein zu halten. Und sowas kann man durch diesen Schreibprozess, durch das Schreiben kann man das erörtern und mal schauen, ist es denn wirklich so? Und so viele Verhaltensmuster, die bauen eben auf diesen Glaubenssätzen auf. Und da ist es wichtig, sich das mal so bewusst zu machen. Und die kann man dann auch bewusst verändern. Ja, und in dem Moment, wo man das eben erkennt, dann ist das schon der erste Schritt zur Annahme und dann der erste Schritt zur Veränderung. Und es ist ja auch ein Unterschied, also es gibt einmal gibt es eben, es gibt so zwei verschiedene Methoden vom Journaling, einmal dieses offene, also dieses freie Schreiben im Sinne von, ich nehme ein Blatt Papier und schreibe drauf los. Ja, also das kann auch ruhig so anfangen, ich möchte euch nämlich auch so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie könnte man damit anfangen mit diesem Schreibprozess, dass man da erstmal da sitzt und schreibt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, Punkt, Punkt. <lacht> Und dann schreibt man vielleicht das Nächste. Ich fühle mich irgendwie komisch, dass ich hier sitze und versuche, irgendwas aufzuschreiben, was ich nicht, wobei ich nicht weiß, was. Und irgendwann wird vielleicht so ein Prozess angestoßen. Und dann kommt man irgendwann ins Schreiben. Und dann fängt man an, Gedanken niederzubringen. Und wie gesagt, man macht es nur für sich. Man versucht jetzt hier, keinem zu gefallen. Und ja, das kann einfach unglaublich helfen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das mal, mal loszulassen. Und mal bewusst sich auf diesen Prozess einzulassen, und das mal ausprobieren. Und gerade, wenn man auch ähm, zum Beispiel Schmerzen irgendwie hat oder irgendwelche Beschwerden, auch mal bewusst sich zu fragen, war das schon immer so, wie geht es mir bewusst, wie fühlt sich das an? Und hatte ich vielleicht Momente, also das war bei mir nämlich damals ein Punkt, weil ich einige Jahre ganz chronische Schmerzen in der Hüfte hatte, wo ich vielleicht keine Schmerzen hatte. Ja, und wo mir bewusst geworden ist, okay, anscheinend gibt es auch Momente in meinem Leben, wo ich keine Schmerzen habe, und da dann ganz bewusst die Dankbarkeit einladen und da kann einem dann viele Dinge im Körper, können dann auch bewusst werden, dass zum Beispiel der Körper nicht immer nur gegen einen arbeitet, sondern dass der einem vielleicht auch irgendwas sagen möchte. Genau und es gibt tatsächlich eben auch, ich habe jetzt es schon mal kurz angesprochen, auch viele Studien zum Thema Journaling, also wer das, wen das interessiert, der kann das auch mal googeln. Und ähm, da hat man eben herausgefunden, dass das eben auch was mit den, mit den Gehirnströmen, und mit den ganzen Prozessen, mit den Neuronen und so weiter eben machen kann und dass man da auch sehr gute Erfahrungen zum Beispiel auch mit Menschen mit Depressionen gemacht hat und ähm, dass das, wie ich vorher auch schon mal gesagt hatte, dass das Journaling, also das regelmäßige Schreiben eben auch sehr dabei helfen kann, wirklich ähm, ja, so einen kreativen Problemlösungsprozess dann eben auch in Gang zu stoßen und generell teilweise auch ein bisschen kreativer wird und gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass man geordneter irgendwo ist, ja, dass man sich so ein bisschen strukturiert. Ich möchte euch jetzt noch so ein paar Fragen mitgeben, die man sich zum Beispiel auch stellen kann, ja, bei manchen tut es ganz gut, wenn man sich so ein bisschen an so ein paar Fragen orientieren kann und, ja, darauf dann eben antworten gehen kann und das kann zum Beispiel auch dazu beitragen, dass man erstmal mit Fragen anfängt, wenn es einem schwerfällt, in dieses offene, in dieses freie Schreiben reinzukommen. Dass man erstmal mit dieser einen Frage anfängt und vielleicht kommt man dann in diesen Prozess des freien, freien Schreibens auch wirklich mit, mit rein. Die erste Frage, und das bezieht sich auch auf etwas, was ich noch sagen wollte, nämlich zum Thema Dankbarkeitstagebuch. Ja, das ist auch etwas. Wenn man erstmal auch vielleicht nicht genau weiß, wie man damit anfangen soll, beginne mit einem Dankbarkeitstagebuch. Dass man sich das zum Beispiel zur Routine macht, jeden Abend fünf Dinge aufschreiben, für die man heute dankbar war. Und das ist nochmal etwas, wo man sich wirklich nochmal so richtig bewusst machen muss. Es gibt jeden Tag Dinge, für die man dankbar sein kann und das bringt eben automatisch mehr Fülle ins Leben. Und oft ist es so, dass man abends dann so total erlegt im Bett liegt und sich denkt, boah, was ein äh, scheiß Tag heute und nichts hat funktioniert. Und dann überlegt man mal, für was bin ich heute dankbar und dann gibt es immer kleine Dinge, für die man dankbar sein kann. Und ich signalisiere in dem Moment, wo ich eben dankbar bin dem Leben, dass noch mehr davon, von mehr von dieser Fülle in mein Leben kommen kann, weil ich jetzt schon für Dinge dankbar bin. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und vor allem lernt man auch hier sein Gehirn manchmal so ein bisschen, nicht immer auf nur auf das zu programmieren und den Fokus im Leben nur auf das zu legen, was gerade nicht läuft und was man alles blöd findet, sondern was eben auch alles da ist. Ja, und ähm, oft nimmt man Dinge für absolut selbstverständlich, die für andere Menschen gar nicht selbstverständlich ist. Und so ein Dankbarkeitstagebuch ist eben, ja, was Wundervolles und auch etwas, was ich eben ganz regelmäßig mache. Also die erste Frage wäre, für was bin ich dankbar? Ja, also mal wirklich aufschreiben, für was bist du dankbar? Ja, ähm, was ist heute schon, was passiert? Und das können ganz kleine Dinge sein. Das müssen nicht irgendwie weltbewegende Sachen sein, sondern das können ganz kleine Dinge sein. Eine weitere Frage ist, wie fühle ich mich jetzt? Also sich mal ganz bewusst zu fragen, wie geht es mir gerade? Ja, also ich hatte zum Beispiel auch mal, ich habe immer gedacht, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst. Das ist jetzt schon ein bisschen her, also ein paar Jahre, wo ich ähm, immer dieses, diesen Gedankengang in meinem Kopf hatte, ich bin so gestresst und ich habe keine Zeit und ich habe zu wenig Zeit und ich, ich habe einfach für alles zu wenig Zeit. Das war so ein fester Glaubenssatz, den ich immer hatte. Ich habe zu wenig Zeit und ich bin so gestresst. Und irgendwann bin ich dann mal an diesen Punkt gekommen, wo ich dachte, erstens mal, habe ich nicht zu wenig Zeit, das stimmt überhaupt nicht, also ich habe bisher alles geschafft, was ich irgendwie machen wollte und irgendwie hatte die Zeit immer gereicht und zweitens, dieses ich bin gestresst, kommt vor allem daher, dass ich mich ständig einrede, ich bin gestresst und dann bin ich alleine von diesem Satz schon so gestresst und seitdem habe ich dieses, diesen, diesen, diesen Satz oder diesen, dieses Wort Stress so ein bisschen aus meinem Leben verbannt und denken mir immer wieder, dass ich das alles schaffe und ähm, eins nach dem anderen und Schritt für Schritt und ich habe für alles genügend Zeit. Und es ist automatisch bringt es so viel mehr Leichtigkeit und das ist auch etwas, was mir erst bewusst geworden ist durch durch diesen Schreibprozess. Und gerade wenn man beispielsweise krank ist oder auch ähm, gesundheitliche Beschwerden hat, dann hält man oft so sehr daran fest, dass man sich durch und durch mit dieser Krankheit oder mit den Beschwerden identifiziert Und dann ist man durch und durch noch nur noch diese eine Beschwerde, diese Krankheit und spricht noch drüber und sagt ständig, ich bin krank oder ich bin schwach. Und es ist ja nicht so, dass man, nur weil man gerade einem irgendwas wehtut, dass man krank ist, dass der ganze Körper krank ist. Das stimmt ja nicht. Es ist vielleicht ein Teil, gerade nicht ganz so im Balance, aber das ist nicht wahr, dass der ganze Körper krank ist. Und so kann man eben langsam an diesen Prozess gehen und sich mal wirklich diese Frage, wie fühle ich mich jetzt, nicht einfach nur mit blöd, beantwortet, sondern mal auch mal ein bisschen ausholt und sich fragt, warum fühle ich mich gerade so? Ist das denn wirklich wahr oder rede ich mir das vielleicht gerade nur ein? Dann die nächste Frage wäre, gerade wenn man jetzt auch darauf aufbauen, vielleicht akut auch Beschwerden hat, was wollen mir meine Beschwerden sagen? Das ist so ein bisschen, wenn ich das jetzt sage, hört sich das so ein bisschen an so, du kannst das für deine Krankheit und das meine ich auf gar keinen Fall, sondern mehr wirklich mal sich mal zu fragen möchte mein Körper mir vielleicht irgendetwas sagen mal ganz liebevoll den Blick auf sich selbst zu richten und sich zu fragen gibt es denn vielleicht irgendeine tieferliegende Botschaft die mein Körper mir gerade mitteilen möchte ja ganz oft ist es so dass viele ja viele Beschwerden noch einmal da sind weil man zum Beispiel sich selbst innerlich so einen Stress macht ja und ähm, sich da mal bewusst zu fragen, was würde mir denn gerade eigentlich gut tun? Genau. Und ähm, dann aufbauend dazu könnte man auch fragen, welche Gedanken oder Glaubenssätze halten mich davon ab, gesund und glücklich zu sein? Ja, also auch das ist so etwas, wo man wirklich mal bewusst überlegen sollte, gibt es denn in mir etwas, was mich eigentlich auch davon abhält, dass ich komplett gesund bin? Ja, weil auch, wenn man bestimmte Beschwerden hat, dann wiederholt man das innerlich auch ständig, dieses, ich bin krank, mein Bauch tut weh, ähm, was auch immer. Und das verankert sich dann auch so in den Körper. Ja, also es verankert sich so tief ins Gehirn, dass man wie so diese Identität von dieser Krankheit also dann ist und sich damit identifiziert und sich mal auch dann Bewusst zu fragen, was stattdessen gibt es denn für Gedanken, für Glaubenssätze, die mir dabei helfen, gesund und glücklich zu sein? Ja, und das auch mal ganz bewusst aufzuschreiben und sich im Alltag dann da immer wieder dran zurückzuerinnern. Und dann habe ich noch eine Frage, die habe ich mir vor einigen Jahren auch mal gestellt ähm, und stelle sie mir auch immer mal wieder. Aber ich glaube, als ich sie mir vor einigen Jahren gestellt habe, hat, in, hat das in mir damals auf jeden Fall einen großen Prozess ausgelöst. Weil ich mich damals gefragt habe, wie sieht mein Traumleben aus? Ja, wie sieht mein Traumleben aus? Und ähm, was kann ich heute tun, um dieser Vision näher zu kommen? Und es können manchmal die kleinsten Dinge sein. Ja, man muss noch nicht oft wissen, wo man dann am Ende, äh, wie man da genau hinkommt, sondern sich einfach mal wirklich zu so fragen, weil oft beschäftigt man sich ganz viel mit dem, was irgendwie nicht funktioniert und alles, was man nicht haben kann. Und ähm, sich damals zu so fragen, wie sieht denn eigentlich das Leben aus, dass ich wirklich leben möchte. Und ich kann nur jeden mal raten, mal wirklich darüber nachzudenken, weil ich glaube nicht, dass das Leben von jedem so im Traumleben aussieht, im Sinne von, ich ähm, lebe dann auf den Malediven für den Rest meines Lebens und habe nichts mehr zu tun, weil da wird man genau drei Tage sein und sich dann irgendwann sagen, gut, das war jetzt doch ein bisschen langweilig. Ich möchte irgendwas im Leben im Leben von anderen Menschen vielleicht auch verändern und sich dann wirklich mal zu fragen, wie kann ich einen Beitrag leisten und wie sieht mein Traumleben aus? Genau. Und genau danach eben mal schauen, was kann ich denn vielleicht heute schon tun, um dieser Vision auch ein Stückchen näher zu kommen. Das sind jetzt erstmal einige Fragen, die dich vielleicht inspirieren, mit dem Schreiben anzufangen und die dich vielleicht dabei unterstützen, gerade wenn einem dieses freie Schreiben so ein bisschen schwer fällt für den Anfang. Dann gibt es eben ein paar wunderbare, begleitende Fragen, die einem eben dabei helfen können. Und wie gesagt, man braucht dafür nicht mehr als ein Notizbuch oder auch einfach nur ein Blog Blatt Papier. Aber ich empfehle wirklich jedem, sich so ein kleines Notizbuch ähm, zuzulegen, was man auch überall mit hinnehmen kann. Also man muss da jetzt nicht so einen riesen Schinken haben, sondern es sollte am besten so ein kleines Notizbüchlein sein, was man auch überall mit hinnehmen kann und dann auch in die Handtasche oder einen Rucksack packen kann und dann zum Beispiel auch mal auf dem ja, Flug oder auf dem Zug oder auf warten auf äh, Bus oder was auch immer eben, ähm, dass man das dann auch mal da nutzen kann. Und dass es wie so ein bisschen so ein persönlicher Begleiter wird. Genau. Und ja, dann hoffe ich sehr, dass ich euch da jetzt inspirieren konnte, dass ihr vielleicht damit einfach mal anfangt und das ausprobiert. Lasst mich das gerne wissen, ob das einen Unterschied in eurem Leben gemacht hat, ob ihr damit angefangen habt. Und ja, ich freue mich total, wenn ich da so einen Prozess in euch vielleicht auslösen konnte. Und hört euch die Folge auch gerne nochmal an. Oder nehmt euch einen Zettel und einen Stift und schreibt die Fragen auf. Das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Und dann wünsche ich euch da ganz viel Spaß mit. (lacht) Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlasst. Das würde mich riesig freuen. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.